0: lekker thuis. Ik, o, ik, thuis? Uh, ja, ik okay. zat in mijn, in, mijn, uh, in mijn kantoor en uh, kwam af te fixen buien naar beneden. Heerlijk.
1: Ja, ja, ja. ja. ja was maar je zou op wel camping zitten, raar. dat is minder. <laughs> ja, maar dat hoort er toch bij. Ja. Ik herinner me nog als klein kind zijn, dat was ik een jaar of uh, zeven, acht. Toen ging ik met mijn m-pootje. Ik had zo, zo'n klein uh, rood kinderfietsje van een m-pootje, omdat het zou gaan onweren. Uh, dus dat herinner ik mij nog. Dus de fluit ging en uh, iedereen moest eruit. Want het ging en De bliksem zou kunnen inslaan. En, dat was, uh, en toen zat ik op mijn fietsje richting huis. Ik zie me nog fietsen. En toen begon het in één keer te regenen. Nou, zo'n regen heb ik nooit van mijn leven meegemaakt. Dus ja, dat is uh, 65 jaar geleden. Dus toen was het eigenlijk al uh, normaal. Ja. Dat het regende. Ja, ja. moet erbij. En, en nu zien we dat het code geel is. Ja. Dus uh, we moeten oppassen, het is code geel, dus het zal uh, veel gaan regenen of zo. Het zal veel nat worden.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus we worden ook een beetje gevreemd daarin, hè?
0: Ja, dat is Toch? zeker weer waar. Ja. 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 Helemaal mee eens, Emiel.
1: Nee, hoe vind je mijn uh, fotootje? Ik heb mijn foto veranderd
0: gisteravond. Ik zag het in de app en toen ben ik gauw gaan kijken. Maar nu ben je op het podium en uh, ja,
1: prachtig, prachtig ja, is dat, foto. Is dat wel goed zo dat ik mijn zoon erbij gezet heb? Want uh, uh, ik vond zo'n leuke foto samen. Dus dat ik dacht van, nou, dat, uh, ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar tegelijkertijd slaat het natuurlijk overal over alles, want ik ben natuurlijk echt een family man.
0: Ja, maar Emiel jij, jij bent heel open in, in alles wat je vertelt. En je, bent ook, uh, je stelt je kwetsbaar op, je vertelt over je kinderen. Dus nee, het is toch hartstikke leuk als we daar een beeld van hebben, bij hebben.
1: Ja, dus dat is dus Emiel ik denk dat
0: iedereen dat wel leuk vindt.
1: Hij, heet ge- Hij is toen de tijd uh, vernoemd naar, uh, naar mij, uh, tenminste uh, Senna Emiel Dus Senna was toenmalige uh, wereldkampioen uh, Formule 1. Uh, dat was eigenlijk, dat vond uh, Monen een hartstikke leuke naam, dat vond ik ook een leuke naam. En uh, Emile, dus E-M-I-L, nee, uh, ja, uh, E-M-I-L, ja, dus ook Duits geschreven. En je hebt Emile, dat is het Frans geschreven, Emile is Duits geschreven. Yes. Dus mijn naam wordt ook met een uh, zonder E geschreven, ook Duits geschreven, maar ik heb dat zelf van verbasterd naar een Emile, omdat ik yes. dat leuker vond eigenlijk. En uh, nou, van een boek wat ik las, toen dacht ik van nou, ik moet Emile heten met een E erachter en hij uh, werd toen zijn moon van nou, ik vind het niet leuk dat, uh, dat we twee Emils in huis hebben, dus we noemen hem Emilio ik zei nou oh, hartstikke okay. leuk Dus toen heette hij de eerste Emilio maar toen werd hij iets ouder, een jaar of acht, negen toen zei hij, ja ik wil Emil genoemd worden gewoon ja. aan jouw papa nou, ja. dan gaan we dat veranderen, dus dat heeft oh. nogal wat weerstand gekost en dergelijke maar nou heet hij Emil heerlijk, dus, ja.
0: heerlijk
1: Ja. En dus ja, Emil en de... Emil
0: doet me denken aan mijn neefje, die, die, heet, uh, ja, die heet Louis Cito, Luis op zijn Spaans, want mijn okay. zwager is Spaans, ja. half Spaans. Maar dat is Louis op, met L-U-I-S, maar ja. ja dat is in Nederland natuurlijk luis, dat is een beetje raar. Ja. En Cito betekent kleintje in Spaans, dus hij heet Louis Cito, maar iedereen noemt hem Cito, nu nog steeds, want hij is net 17 geworden.
1: Ja, dat, dat is ook zo raar, dat, dat is nog wat jij zegt, ik had een, een klein nichtje. En ja. die uh, was, lag in de wieg. En die zei ur, 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 ur. Ja. En toen, ja, echt waar. En toen ging dus iedereen dat kindje urretje noemen. Urre, urre, urre urretje. Dus urretje, die, uh, ja, die heb ik toen nog wel gezien, want toen wonen ze in Arnhem. En toen is ze verhuisd naar Boksmeer en daarna is ze verhuisd naar uh, Maastricht en Roermond. En uiteindelijk is ze dan terechtgekomen in Delft. Maar in ieder geval, ik heb urretje dus eigenlijk vijftig jaar niet gezien. Dus dan had ik een reunie en toen had ik natuurlijk uh, ja, urretje ook uitgenodigd. Ach, maar ik was helemaal vergeten hoe ze heette. Toen <laughs> dus zei je urretje. Ja, ik zei urretje, hoe heet je nou ja. eigenlijk? <laughs> oh, ja, ik een rood hoofd. Geweldig. Ja, en ik had een andere neef, van de andere kant, van mijn moeders kant. Nee, ik geloof wel verteld, die was uh, een bibliothecaris. Die komt elke dag in mijn hoofd als ik iets niet op kan vinden, omdat ik hem toen de tijd veroordeeld had. van: ja, Ga je nou weer voor bibliothe- bibliothecaris studeren? Wat is dat dan? Ja, dat zijn boeken op bergen, maar dat je ze ook weer kan vinden. En die heette Fuffuff. Uh, Fuffuff. Fuffuff? Ja, vuf, vuf. Die had een Fuffuff. Dus, dus toen hij klein was, Fuffuff. Maar ja, toen hij acht was, die zeiden we ook al Fuffuff. Want dan heb ik hem ook in jaar 40 niet meer gezien. Dan kwam ik hem ja, tegen. Dan,
0: dan komt het daar over.
1: Oh, dus je moet altijd oppassen met bijnamen geven aan kleine kinderen. Ja, zeker, dus, uh, zeker. Mag dat, dat brengt me nou. aan wat leuks. Wat, uh, mag ik dat nog even vertellen? Dan ja, ik vind het weer, leuk. Door even van de kinderen. Uh, dus ik heb een, uh, een, een tweeling. Dat zijn mijn oudsten. Die zijn geboren op 25 en op 26 maart. Te, 77. Die zijn geboren op tien voor middernacht en 10 na middernacht. Dus toen herinner ik me nog dat de dokter zei... Van, ...nou zullen ze dan alle twee maar op de 25 e zetten? Ik zei nee, we zetten ze lekker op twee dagen... ...dan hebben we twee feestdagen. Dus dat Precies. was uh, de tweeling, die was er 25 en 26 geboren. Nou, toen uh, werd uh, Charles geboren, dat was uh, 25 juni. En toen werd uh, Georgine geboren, dat was uh, 20 juni. En toen kreeg ik Bo, dat was op uh, 11, deze, 11 uh, september... Dat was op zondag 11 september uh, 2001... En toen kreeg ik uh, Bo, nee wacht even, ik heb Bo die was op 11 september 19, nee, 2001 sorry. Dus Bo werd geboren op zondag 11 september 2001. En toen kwam uh, Royce en die werd geboren ook op zondag en ook op 11 september, maar dat was 2007. Wow. En toen werd, uh, geboren, of toen werd uh, Emilio geboren. En die werd geboren op 11 maart 2009. En toen zei Jenny, oh, dat vind ik zo vervelend. We maken er 12 maart van. Ik zei, nou oh, dan maken we er 12 maart van. Mm. Dus daar hebben we er 12 maart van gemaakt. Dus eigenlijk is Emilio uh, precies 60 jaar jonger dan ik.
2: Dus toen <laughs> ik uh, 60
1: kracht. werd, uh, ja leuk, toen ik 60 werd, toen uh, werd hij geboren. Dus dat was wel een heel mooi uh, verjaardagskanaal.
0: Ja, zeker. Ja, nou zeker.
1: Nou, dat is een prachtige dat, foto, Emiel. Leuk. Dus dat is Emilio. Emil, Emilio, Emil. Ja, goed, gevonden. we gaan ja. het over hebben vandaag.
0: Nou, goedemorgen allemaal, uh, iedereen die inmiddels binnen is gedruppeld in de room. Um, we gaan het vandaag, <coughs> sorry voor mijn stem, we gaan het hebben over sociale invloed op identiteit. En even voor de mensen die, nou, ik heb een beetje last van mijn stem vandaag, sorry.
1: Hoe komt dat?
0: Ja, ik heb gisteren heel veel gesproken. Okay. Heel veel. Maar dat geeft niet, ik kom er wel uit. Ja, zoals iedereen uh, weet, maar als er toch nog mensen nieuw zijn in de room. uh, Het is Emils missie om de kwaliteit uh, van van het leven van van een ander, in ieder geval jouw leven, te verbeteren. Dat doet Emil met al al zijn prachtige kennis en wijsheid. Ik mag wel zeggen, Emil, je bent een echte storyteller. En uh, menig hangen aan jouw lippen als jij aan het vertellen bent. Dus vandaag uh, ga jij ons meenemen op uh, op de sociale invloed op identiteit. Ja, wat ik graag nog even wilde melden is, de room duurt altijd uh, ruim een uur, maar we gaan rond een uur of tien gaan we de handen uitzetten. (tie) En uh, mocht je nou uh, tijdens het luisteren willen inhaken op iets wat Emiel zegt, uh, of je hebt zelf iets te delen, of je wil iets vragen, schroom dan niet om je hand op te steken, en dan halen we je hierboven op het podium. En als laatste, even de de huishoudelijke mededeling in ieder geval... ...de de room wordt opgenomen, zoals we dat iedere dag doen. Emiel heeft aangegeven dat hij het gewoon zonde vindt om om dat niet te doen. Er worden zulke mooie gesprekken gevoerd... ...dat dat dat zou dan gewoon voorbij, (lacht) omdat het natuurlijk live is. Ja, Emiel, jij jij hebt hebt destijds gezegd... ...ik wil daar gewoon de de highlights uithalen. Misschien wordt het uitgeschreven... uh, maar nu wellicht, wellicht gaan we ook richting een podcast. Dus het wordt opgenomen dat zodat iedereen dat in ieder geval weet.
1: Maar mag ik er even wat aan het toevoegen voordat je klaar ja. bent? Uh, Tony Robbins, dus mijn grote leermeester in het uh, in spreken het openbaar... die nam altijd alles op. Ja. Dus elk gesprek, elk interview, uh, elk seminar... dat werd gefilmd, werd getaped als het ware... En uh, dan vroeg ik wel eens aan, waarom doe je dat? Hij zegt, nou zit om te beginnen, kijk ik het wel eens na? Want ik heb dan tijdens een seminar heb ik een goed idee. Dat spreek ik uit en dat wil ik dan even opzoeken van... Hey, hoe ben ik daartoe gekomen en hoe kan ik dat verder uitwerken? Maar ten tweede, hij zegt, je weet nooit wat de toekomst brengen mogen. Hij zegt dus, misschien komt er wel een keer een tijd dat ik die beelden... die ik nu in 1986 opgenomen heb, dat ik die ooit eens een keer nodig kan hebben. Ja. Nou ja, en dat is ook gebleken. Want uh, als je nu naar hem kijkt vaak, naar uh, beelden... Of naar filmpjes van hem vandaag de dag. Dan zijn er vaak stukken ge- ingemonteerd. Die hij. 10 um, jaar, 20 jaar of 30 jaar geleden opgenomen heeft. Ja, en ja, ja dus dat, dat zie je eigenlijk niet. Want hij had toen de tijd ook altijd al. Uh, helpt. Dus in die beginperiode had hij een pak aan. En toen heeft hij in 19. Uh, dat was de tweede. Certification. De tweede certification was in uh, 88, 89. Ja, dat, ja. Toen had hij een, 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 een korte broek aan en een zwart hemd. En dat heeft hij eigenlijk uh, daarna altijd gedaan. En de laatste tijd heeft hij heel vaak een pet op. Dat is een petje van hemzelf met een klavertje 4. Hij maakt een beetje reclame voor zichzelf, maar hij heeft ook een operatie ondergaan aan zijn zijn hoofd. Dus dat uh, had hij nodig om uh, dat te te kunnen bedekken. Maar hij doet eigenlijk altijd precies hetzelfde, zodat je het niet opvalt dat als hij uh, spreekt, dat daar beelden in zitten van van jaren geleden. Dus dan hoeft hij het niet nog een keer te doen. Dat is niet de bedoeling hiervan, maar dat is eigenlijk wel toch de opzet van, uh, ja, er zitten zulke pareltjes tussen. Precies. En dat ik uh, gisteren nog gemerkt dat iemand zei, ja ik, ik, ik kon het niet volgen, mag ik het, mag ik het uh, hebben? Mag ik het uh, van vandaag wat uitgezonden is, mag ik dat hebben? En uh, nou, dat heb ik gezegd, nee dat kan even niet, want we weten nog niet precies wat we ermee gaan doen. En dan gaat het lopen ergens naartoe wat we niet weten. Dus, uh, dus we weten het ook nog niet, maar het is wel fijn om zelf ook af en toe zelf even terug te luisteren. Om te zeggen, van: wat heb ik nu gezegd in de flow? He, omdat jullie vaak ook wel gemerkt hebben, ik ben aan het praten. En als er dan wat tussen komt, dan, uh, dan zegt die persoon van... nou ja, begin maar weer overnieuw. En dan weet ik het meestal niet. Omdat ik gewoon uh, zo geconcentreerd vanuit mezelf praat. Uh, en dat ik het dus niet, uh, niet realiseer wat. En dat is ook wel eens achteraf dat ik denk... ik zou het nog eens even willen horen. Dus daarom rond. nog een keer dankjewel kerel... omdat je elke dag uh, de knop omzet. En het uh, daarna ook weer afsluit. En daarna weer opbergt, zodat we het kunnen vinden. En uh, dus ja, wat dat betreft... Uh, lijkt jij sprekend op, uh, op, uh, op, uh, op Wilfred. Uh, mijn neef, die van liefde op de karis heeft gestudeerd. En die, die het uh, op kan slaan. En die het weer terug kan vinden. Dat wil ik er even tussen zeggen, Yvonne. Sorry. Dat ja,
0: even. nee, nee, helemaal geen sorry. Uh, jij kan het beter verwoorden dan ik. Het is, uh, <coughs> je neemt het hè, Ron neemt het voor jou op. En wat je zegt, er zitten echt. en dat weet ik zelf, ik ben er niet elke dag bij, maar er zitten echt pareltjes tussen, inderdaad. Dus uh, ik begrijp dat helemaal. En het is gewoon goed om het, uh, om het liever even te vermelden aan het publiek. Dus ik zou zeggen, laten we gaan starten. Okay. Nou,
1: dankjewel voor deze fantastische intro. Ik kan wel niet meer stuk. Uh, nou, ik ga even terug naar af, uh, want uh, wat, uh, dat sociale vaardigheden. Ik ga even terug naar af, want het gaat over identiteit. Hè? Dus uh, er zijn de zeven zuilen van de identiteit. En wat is identiteit? De identiteit, identiteit er is niet één gasprietje op deze wereld die gelijk is aan een ander gasprietje. Maar er is ook niet één mens die gelijk is aan de ander mens. En uh, dat ben jij dus. En jij bent uh, ja, dus uh, zo uniek dat er niemand anders is. Maar wat maakt nou die identiteit, die in in wat maakt nou die, die uniekheid aan jou? Wat maakt dat nou? Dat zijn dus die zeven uh, factoren. Dat is het mentaal proces, de fysieke processen, uiterlijk het spirituele gang van zaken, sociale vaardigheden, he, dus de carrière die je doorloopt op alle mogelijke manieren. Het financiële uh, aspect wat in je leven speelt en de relationele. Dus deze zeven pijlers, die zijn het uh, belangrijkste eventjes op dit moment, althans zoals ik dat momenteel bekijk... die, die, die identiteit vormen. We hebben het gehad over het mentale aspect... Van dat je dus mentale dat je zelf die verantwoordelijkheid kan nemen voor datgene wat je overkomt, omdat de werkelijkheid een illusie is. En het gedrag wat je produceert is dus eigenlijk de oorzaak van het gevolg wat je creëert. Is ook je eigen verantwoordelijkheid, omdat je dus dat kan sturen. Eh, dat zijn bepaalde overtuigingen en die overtuigingen die maken jou zoals je bent. En Descartes die zei vroeger al: je, ik denk, dus ik ben. Uh, dat, er zijn andere mensen die zeggen, ik eet, dus ik, wat ik eet, dat ben ik. En wat ik sport, dat ben ik. Dat is allemaal waar natuurlijk, maar het gaat even om het mentale aspect. mentale aspect is, hoe werken de hersenen? Uh, hoe kan ik daar uh, begrip, Hoe kan ik daar vat op krijgen? Uh, ik heb het uitgelegd met de metafoor. Je gaat bovenop je hoofd zitten en je gaat als het ware, die, uh, ja, al die mannetjes, al die vrouwtjes die binnen bezig zijn voor jou, en dat of dat nou uh, je T-cellen zijn, je witte bloedcellen zijn, of je rode bloedcellen zijn, of het zijn de neurologische patronen, die kun je zelf aansturen. Nou dan de fysiek, ja dat is een treurige mededeling, maar uh, daar, daar kun je dus weinig of niks aan veranderen. Uh, dus uh, je bent gewoon nu 1,87 of je bent 1,74, uh, je bent nu eenmaal vrouw of man of je bent het. Uh, ja je bent uh, breed of je bent rond of je bent uh, vierkant of je bent eivormig, dat is je gegeven. En dat is dan misschien wel de schuld, maar tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid van je ouders geweest en van de bloedlijn. Dan heb je het spirituele, daar hebben we het gisteren over gehad, de spiritualiteit is stilstaand bij het goddelijke, godsdienst is ook spiritualiteit en ik heb uitgelegd, althans proberen uit te leggen, dat we dus in dat spirituele, dat we nu eigenlijk weer daar zijn gekomen waar we uiteindelijk duizenden, duizenden jaren geleden zijn begonnen en dat is dat het goddelijke in jouzelf zit en dat wij dus als mensen zelf die dualiteit creëren van goed of fout, wit of zwart, hoog of laag, rond of vierkant, dat we dat doen. En als we dat spirituele enlightenment, die verlichting creëren in onszelf, dan kom je in dat dat gebied van niets. En uh, dat gebied van niets is dus geen dualiteit, is alleen maar jij of God of hoe je het ook zeggen wilt. Dus dat is het spirituele aspect. En vandaag gaan we het hebben over de sociale vaardigheden. De sociale vaardigheden bepalen natuurlijk wel of je succesvol bent en succesvol kunt zijn uh, in deze maatschappij. Uh, maar wat is sociaal nu eigenlijk, wat is sociaal nu eigenlijk? Uh, in, mijn, uh, in, in mijn visie is sociaal eigenlijk rekening houden met de ander. Dat is voor mij sociaal. He, sociaal is meeleven met je omgeving, uh, sociaal is, uh, ja, je hebt daar allerlei woorden voor, het is het, het actief zijn in die situatie, uh, maar voor mij is het, uh, het is rekening houden met de ander Dus jij kunt daar een andere definitie over hebben en dat mag. Dat bijt elkaar absoluut niet, want het zal altijd iets te maken hebben met het mensbeeld. En dus deze interactie, dat is dus met die ander, uh, daar ben je aan toe uh, als je je veilig voelt. En als je die zekerheid hebt en dat dat veilig voelen, dat is dus weer die piramide van Maslow die ik aangehaald heb. Dat dat je dus uh, die veiligheid zijn, die lichamelijke behoeftes, dat je vrij kunt ademhalen. Dat je kunt eten en drinken wat je wilt, dat je een huisje hebt, dat je je kleding hebt, dat je onderdak hebt, zodat je je veilig voelt. En als je die veiligheid hebt, ja dan komt daar de zekerheid bovenop. En die uh, zekerheid dat is een goede gezondheid, uh, dat je je eigendom, dat dat van jou is. Dat je lichamelijke veiligheid hebt, uh, dat je je kunt bewegen, dat je 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 zekerheid hebt van werk of van uitkering. En uh, als je die, dat verzekerd hebt, dan kom je toe aan het sociale aspect. En het sociale aspect is voornamelijk uh, een volgende trap naar uh, erkenning en waardering. Hè, dat is de volgende trap die er is in de piramide van Maslow. Want je kunt je alleen maar gewaardeerd voelen vergeleken met de ander. Je kunt je alleen maar goed voelen uh, vergeleken bij het slechte van de ander. Uh, nou, kortom, je uh, ziet de ander en daardoor uh, kun je die waardering krijgen voor jezelf en die erkenning voor jezelf. En daarna, als je dus die stap hebt gedaan, dan kom je toe aan zelfrealisatie. En ik heb al een aantal keren uitgelegd en ik wil dat ook nog wel een keer doen. Dat dat we dus met z'n allen eigenlijk in die fase zitten van erkenning en waardering naar zelfrealisatie. En de een die hangt nog een klein beetje met zijn benen in die erkenning en waardering. En die ander die zit al helemaal met zijn bovenlichaam in die zelfrealisatie. En dat is een proces van zelfontplooiing, een proces van ontwikkeling, dat is een proces van loslaten... En uh, weer opnieuw beginnen. Uh, ja, kortom, dat is het proces eigenlijk waar je in zit. Maar even terug naar de sociale vaardigheden. Uh, dat woord sociaal, dat betekent dus mensvriendelijk bezig zijn met mensen. En nu ga je ook begrijpen uh, dat uh, vroeger uh, mensen dus die uh, heilig waren. Dat waren dus dan de drie drieënheid, daar heb ik vraag, sprak, spreek ik vaker over. Hè, dus dat is het, uh, het kapitaal. Uh, dat is het, uh, de politiek en dat is het uh, godsdienst. Dat die mensen leefden dus eigenlijk als het ware verzorgd. En daardoor, dus dat is al honderden jaren is dat al aan de gang. Doordat deze drie eenheid, uh, die met elkaar ook afspraken maakte Die leefden ook beschermd. En nu ga je begrijpen waarom je als je, een, als je monnik wordt of non wordt. En je gaat in een klooster. Dan is, heeft men dus die eerste twee stappen. Die zijn dus al gedaan. He, dan is er dus... Uh, een, ...een veiligheid en er is er zekerheid. En zelfs die derde stap is er al... ...want er is dus een sociaal verkeer... ...tussen de monniken, tussen de nonnen onderling... ...en tussen die uh, eenheid onderling. En daarvandaan zaten deze mensen al... ...heel snel in die erkenning-waarderingsfase... ...en waren bezig met zichzelf. Dus nu ga je begrijpen dat het functioneel is... ...om uh, terug, je terug te trekken in een klooster... ...en in celibaat te leven... Want dan ben je alleen maar gericht op jezelf en het godsbeeld. Zo heb je dus ook allerlei uh, andere sociale vaardigheden. Dat zijn de sociale uh, wetenschappen bijvoorbeeld. Dat zijn de wetenschappen over de mens. Je hebt de sociale contacten. Dus een sociaal contact is dus dat jij uh, bezig bent met andere mensen. En niks anders. Je hebt ook sociale lasten. Dus kijk maar op je loonstaartje. Uh, We hebben sociale media. Eventjes wat me dan zo te binnen schiet. Uh, Je hebt ook sociale hervormingen. Je hebt ook sociale zaken. Uh, Je hebt ook uh, dat je je sociaal moet gedragen. Je hebt sociale vaardigheden waar we het over hebben. Zo met andere woorden. Dat woord sociaal, dat wordt heel vaak... ...gebruikt voor andere dingen... ...maar het heeft altijd te maken met de mens. En jij kunt alleen maar bestaan... ...bij de gratie van de ander. Moet je goed onthouden... ...als jij op een onbewoond eiland zou zijn... uh, ...zonder iemand erbij... ...bestaat er geen reflectie. Dat is onmogelijk, dat kan niet. Je moet je altijd vergelijken met de ander. En uh, ik zeg natuurlijk heel vaak... ...je moet je niet vergelijken met de ander... ...want dat is een een teken... ...dat je eigenlijk uh, je opzet voor... ...dat is de oorzaak... ...dat je uiteindelijk ongelukkig wordt... Want er is altijd iemand beter dan jij, of creatiever dan jij, of intelligenter dan jij, of mooier dan jij, of meer symmetrisch dan jij, of uh, meer man dan jij, of meer vrouw dan jij, of meer sexy dan jij. Dus dat is is eigenlijk een foute richtlijn die ik geef. eh, Maar in dat systeem waar we in zitten, hebben we die ander toch nodig als vergelijkingsmateriaal. Want daar kunnen we ons tegen afzetten en daar kunnen we ons aan optrekken. Dus dat is een beetje de, de motivatiestructuur die er is. We kunnen ons daarop afzetten en aan optrekken. Dus ik had het verhaal verteld van uh, Emilio en uh, die voetballer. Uh, God weet die nou weer. Die, uh, die, uh, nou, dan ben ik zijn naam weer kwijt. Uh, nou, help me eventjes. Yvon, ja, ik ben de, aan de, de,
0: nadenken.
1: Uh, die, die Portugees, de, de beste voetballer van de wereld. Uh, nou, hij zegt de naam duizend keer per dag, want ik, ik hoor het al niet eens meer. <coughs> nou, godverdomme, is het dom, zeg. Nou, in ieder geval, wacht even, moet ik even kijken. Heb ik hem toch ergens heb ik hem toch opgeschreven? Ergens? Ik heb, ja, Christine, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo dat, ja. dat Ronaldo, Ronaldo die, 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 Emilio, die drinkt cola, die vindt cola heel lekker. Ik heb dat geminimaliseerd tot maximaal één glas per dag. Toch probeert hij altijd daarmee te smokkelen. Wat gebeurt er een paar weken geleden? Hij zit te kijken op YouTube, hij ziet daar Ronaldo, ziet hij daar een persconferentie. Gaan geven. Hij kijkt daarna. Daar staan twee flesjes cola staan daar op op de de katheter. En Ronaldo, die zet gelijk die twee flesjes cola weg uit het beeld. En zegt buiten het beeld: cola, bah. En pakt daarna een flesje water. En zegt daarna aqua, hmm. Vanaf dat moment heeft Emilio nooit meer gegrepen naar een stukje of naar een glas cola zo, dus even vergelijken met hij wil graag zo zijn als Ronaldo hij oefent als Ronaldo, hij kijkt naar Ronaldo hij leest alles over Ronaldo hij modelleert hem als het ware en hoopt dat hij later net zo goede voetballer zal zijn als Ronaldo dus dat bedoel ik daarmee, je kunt je optrekken aan een voorbeeld en je kunt je ook afzetten tegen, naar een ander voorbeeld dat je niet zo wil zijn als je moeder of je vader of een vreselijke man Dat als een onderwijzer Daardoor wil je absoluut nooit uh, met een onderwijzer te maken hebben... want ze zullen allemaal wel zo zijn zoals die onderwijzer... waar jij een negatieve ervaring mee gehad hebt. En of dat nou een man of een vrouw is, dan, uh, dan is dat ook oké. Okay. Zo, dus zo heb je allerlei sociale dingetjes... waar je dus je dan ook in kunt bekwamen. Zo, maar uh, het, het sociale zelf is een... Uh, ja, wat is dat? Is dat een uh, vaardigheid of is dat een kernkwaliteit? Hè? En uh, dat is dus heel een, een hele goede. Is dat een, een vaardigheid of is dat een kernkwaliteit? En wat is dan een vaardigheid? Een vaardigheid is dus dat je dat aan kunt leren. Dat geloof ik persoonlijk. Uh, of is het een kernkwaliteit? Een kernkwaliteit is dat het in jou zit. Nou, en ik persoonlijk geloof dat, uh, dat een mens een sociaal dier is. En ik geloof, ik ben er eigenlijk heilig van overtuigd, Dat het een kernkwaliteit is die in iedereen zit. Want zonder die kernkwaliteit van sociale vaardigheden kun je niet overleven. Kun je gewoon niet overleven. Dat er uh, mensen zijn die daarin doorslaan, dat is is heel iets anders. Dus die worden slachtoffer van hun sociale vaardigheden. Misschien ken je die wel, Uh, die offeren zich op. Uh, Die die, die, uh, rekenen niet meer met zichzelf, die zijn... uh, wel dienstbaar, maar in dat dienstbaar zijn vergeten zij zichzelf.
0: Wegcijferen? Uh, zijn... Valt dat daar dan ook onder? Wat bedoel je? Wegcijferen?
1: Wegcijferen, ja, 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 ja. Ja, ja ja, ja. ja, ja. Dus dat, dat verwarren ze eigenlijk met uh, het, het, die sociale vaardigheden. Uh, wat, wat, wat noodzakelijk is, is natuurlijk die bewustwording en dat zelfinzicht. Maar ook inzicht in de ander. En als je dus dat stukje overslaat en je zegt: ja, maar luister, ik ben zo sociaal vaardig. Dan dan gaat het ten koste van jou. En dat dat past dus niet bij mijn idee over uh, jouw ontwikkeling. Want het mag nooit ten koste gaan van jou. Het moet altijd iets toevoegen. Het moet altijd in de vorm van energie. Moet het iets toevoegen aan jou. Dus als je dus slachtoffer bent van je sociale vaardigheden. Ja dan ben je te meegaand. En dan verlies je jezelf daarin. En dan dan kun je ook te invoelend zijn. Dus dat empathische. Het kan ook zo zijn dat je jezelf daarin verliest, omdat je meegaat met, uh, met die negativiteit eigenlijk, als het ware. He, dus die andere mag negatief zijn, dat is oké. Okay, dat is dan een oordeel wat je velt op dat moment. Dat oordeel mo- moet je ook vellen voor jezelf: van oké, okay, hoe ga ik daar dan mee om? Ga ik hierin mee? Ja, maar ik ga hierin mee. Tot hoe ver? Dus je moet zelf die grens zetten. Hey, ik zeg wel eens vaak. Ja, ja, zeg maar. Ja, nee, van ik wil zeggen, ik
0: denk dat ontzettend veel mensen zich hierin herkennen. Is dat uh, zo? Ja, ik denk het wel. Ik, ik wilde eigenlijk ook de vragen, mochten er mensen zijn die hierop willen inhaken, nadat nou jij je verhaal hebt afgemaakt uiteraard. Ja. Uh, om die vast uh, in ieder geval uit te nodigen om naar boven te komen. Want ik denk dat dit, een, uh, denk dat dit heel veel speelt. Je okay. gaat verder.
1: Ja, ja de, 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 de vraag is eigenlijk elke keer: moeten we die vragen niet uh, gelijk erin doen? Want dan gaat dat gelijk over het dingetje waar ik het over heb. Ja. Uh, of moet ik eerst mijn verhaal afmaken? En dan zijn er mensen die zeggen: ja, nou ja, het, het is nou zo lang geleden, hij zal het wel niet meer weten. Of uh, ja, het, is, het is niet meer belangrijk, want daarna zijn veel belangrijkere vragen. Dus dat is elke keer ook weer het spanningsveld waar we in lopen. Dus dat is ook wat men mee kwalijk neemt en zegt... je moet bij de les blijven, je moet het het, het punt afmaken... zodat je het kunt kaderen, zodat je het kunt behappen. En en omdat ik natuurlijk de holistische werkwijze bewandel... het is nooit alleen je lichaam, het heeft ook te maken met je je geest... met je hoofd, met je mentale processen... en tegelijkertijd heeft het ook te maken met je ziel. Dus, Dus het is altijd alles samen met elkaar... En we proberen het nu wel eventjes te kaderen in die zeven, zeven zuilen. En we zijn nu dan met sociale vaardigheden bezig. Maar het heeft natuurlijk met alles te maken. Want het heeft ook te maken met je mentale processen. Ben jij zo flexibel dat je dus als je die kernkwaliteit wel hebt. Maar ja, je, je kunt ze niet naar buiten brengen omdat je introvert bent. Ja dan, dan moet je toch aan jezelf werken. Dan moet je zelf over jezelf heen stappen. En dat is dan een mentaal proces. Of als je elke keer in elkaar kruipt. Door allerlei negatieve ankers die er om onderweg gebruiken. Waardoor je niet rechtop kunt staan. En waardoor je niet een hand kunt geven. Waardoor je niet een, een gesprek kunt voeren met iemand aan te kijken. Niet te heel stark. Maar um, ja, af en toe aankijken, af en toe weggaan. Af en toe aankijken, af en toe weggaan. Uh, ja, dan, dan heb je natuurlijk een, een uitdaging van de eerste orde. Want dan moet je dus uh, werken aan jezelf en uh, ja dus het het kan ook die sociale vaardigheden kunnen ook ten koste gaan van jezelf maar dat is uh, voor mij heel simpel je moet een lijn trekken je moet een lijn trekken tot hier en niet verder en je moet dus niet die lijn trekken en wachten totdat men die lijn overgegaan is en dan zeggen ja je bent mijn lijn overgegaan dus nee uh, je moet aangeven van uh, oké we maken afspraken met elkaar Uh, wat doe jij wat doe ik uh, ho- ho- hoe zie jij jezelf uh, wat wil jij eruit leren wat wil ik eruit leren uh, wat, uh, wat willen we de beide wijzer aan worden uh, nou oké okay, we worden er wij- okay. beide wijzer aan oké okay, nou en dan gaan we met elkaar in zee Zo, dat, zijn. dat is framen frame, dus kaderen dat is afspraken maken uh, dat, uh, dat doe je altijd. Je, je zegt tegen je zoontje. Van, uh, nou, Je bent om, uh, om acht uur terug. Hè, want uh, Om acht uur moet we eten. Of om acht uur moet je naar bed. Uh, en uh, Denk erom uh, dat je geen kattenkwaad uithaalt. Uh, want uh, dan ga je straf. Dus dat is een kader zetten. En dat doe je met uh, communicatie ook. En die communicatie. Je zegt we spreken af om tien uur. Of uh, we, gaan, uh, we maken een afspraak van de kwart over tien tot half elf. En dan moet het besproken zijn. Nou, dat zijn ook afspraken. Dus de afspraken in deze sociale vaardigheden. Dat is ook een afspraak. Die, die, die maak je gewoon klaar. En daardoor uh, moet je ook aangeven. Van, ja, je, je, je begint er dichtbij te komen. Uh, je komt in mijn aura. Kunnen mensen dan wel eens zeggen. Of uh, ja, ik wil dat je op afstand blijft. Uh, niet alleen uh, uh, letterlijk op afstand blijven. Maar je moet ook op afstand blijven. met uh, Dat je niet praat over mijn familie. Of niet praat over mijn gezondheid. Of niet praat over mijn uiterlijk. Zo, dus het zijn allemaal dingen die je, die je rustig mag zeggen. Tegen, tegen iemand anders. Zo, dus dan voorkom je erger. Maar dat dat is even het negatieve eraan. Het het gaat voornamelijk om uh, de bewustwording en het zelfinzicht. Dat dat kan die die sociale vaardigheden dus verbeteren. Uh, Dus hoe gaan we met elkaar om? Nou, in in Nederland is dat anders dan in uh, in Azië bijvoorbeeld. Hier geef je elkaar een hand. Uh, Bijvoorbeeld dat drie keer kussen. Dat is geloof ik nu met covid is dat nu voorbij. Uh, Hier geef je elkaar een hand of je geeft elkaar een box. Nou, in Azië geef je elkaar geen hand. Daar sta je op afstand van elkaar een kleine meter. En dan buig je en je doet je handen vouwen. En je buigt. En, uh, ja, en, en dat is een teken van uh, respect voor elkaar. Dus je, je past je aan. Daaraan. En, um, ja. Uh, heb je die vaardigheden niet genoeg? Dus merk jij dat uh, dus mensen in jouw sociale omveld. Dus in, in jouw fabriek. Of in jouw werkplaats. In jouw kantoor. In jouw familie. In jouw... Uh, neem eens afstand en kijk eens hoe zij met elkaar omgaan. Hè, hoe, uh, hoe wordt je moeder aangesproken? Is dat mama of is dat moeder of is dat uh, Beppie? Uh, ja, en uh, is dat nou eigenlijk wel... Als je mama Beppie noemt, is, mama nou, uh, is Beppie nou wel een, ja, een erenaam voor mama? Is dat nou, geeft dat wel een positieve gedachte? Ook als mama zegt, ja, ik heet Beppie... en zeg jij, maar jij tegen mij. Ja, is dat nou wel zo netjes zou je af kunnen vragen, want netjes in de tussen aanhalingstekens betekent dat, eh, toont dat wel respect, hè, om tegen de meester te zeggen, hey, jij eh, eens even, ik snap niet uh, dat 2 en 2 4 is, kun je het me nog een keer uitleggen? Ja, dat is natuurlijk een, een omgangsvorm die zegt, uh, meester, kunt u mij uitleggen, uh, kunt u mij nog een keer uitleggen hoe het 2x2 is, want ik heb uh, niet opgelet toen u dat aan het uitleggen was. Dat, dat komt natuurlijk ook een beetje anders over, en Uh, daarin laat je ook zien, non-verbaal, want non-verbale expressie is niet alleen de de manier zoals jij je lichaam houdt, maar is ook de blik in je ogen als je iets zegt. Dus je kunt uh, zeggen, hé meester, Uh, je kunt ook zeggen, hé Jantje, Uh, maar de blik in je ogen bevestigt, dus dat je Jantje uh, eigenlijk vindt dat je op hem neerkijkt en dat hij daar neergezet is van de belastingcentrum van je vader en dat hij gewoon moet doen wat jij zegt, want hij die betaalt, die bepaalt. Ja, dat is natuurlijk niet een uh, positieve samenwerking. En zorgt ook niet voor een positief eigen beeld voor jezelf. En ook niet voor een positief eigen beeld draagt er niet toe bij van meester Jan. Dus dus het is een complex complex iets. Alleen het er stil blijven staan. Dus dat zelfinzicht en die bewustwording. uh, Dat is belangrijk. En dat uh, dat is onderhevig aan een aantal factoren. Dus dat dat bewustwording en zelfinzicht. En het inzicht in de ander. Uh, Dat is dus dat eerst bij jezelf. Laat ik daar eens maar over beginnen. Dat is dat je herkent dat je je eigen gevoelens herkent. En ook de behoeftes herkent in de relatie van die persoon, met die persoon. Dus je begrijpt dat uh, jouw uh, jou gevoelens en behoeftes met jouw partner heel anders zijn. Als je gevoelens en je behoeften met, uh, met de meester of met je baas of met uh, je werknemer. Uh, dus hoe wil jij graag behandeld worden en door hem of door haar? En hoe denk jij dat hij behandeld wil worden door jou. En dat kun je gewoon heel simpel doen... door dat te vragen. Maar heel veel mensen zullen daar geen eerlijk antwoord op geven. Die zullen ja, zeggen... Dan, het niet, hè? Nee, nee, nee. Dus die zullen zeggen, nou, noem, noem jij maar maar jij. Nou, dat... Uh, maar dan, dan komt jouw gevoel... je empathische gevoel, want dat uh, komt er dan bij. En dan denk jezelf, ja, hij zegt wel... zeg maar jij, maar ondertussen... Nou, nee, het, het is geen jij. Je bent meneer U... Ik had een laatste afspraak met meneer Van Eert van uh, de Jumbo, uh, Frits Stam. En, uh, nou, die ken ik heel goed, die ken ik al 25 jaar. Maar ik zeg nog altijd meneer Van Eert tegen hem. En uh, ik ging even naar ome Karel, dus dat is zijn vader, maar hij is 89. En hé hey, Emil hoe is het met je? Ik zei: nou, gaat goed meneer Van Eert. Hij zei: nee, ze hebben ome Karel. Ik zeg: nee, meneer. Nee, ome, nee meneer Van Eert, ik uh, noem u gewoon meneer Van Eert. Ik heb respect voor u. Zo, dus dat is dan geen kwestie van afstand scheppen. Maar dat is een kwestie van respect tonen. En dat, uh, ja, ik heb gewoon respect voor die mensen die uh, 100.000 man uh, werknemers hebben. En binnen 25 jaar zo'n bedrijf hebben opgebouwd. Zo, dus dat is even een uh, persoonlijke invoelmoment. Dus dat, dat laat ik aan jezelf over. Maar wat zijn je eigen gevoelens en behoeftes uh, naar die relatie toe? Dan is het, uh, ben je bewust wel... Wat, wat jij doet met die ander. Ben je daar bewust van? Denk daar eens over na. Denk nou eens over na van uh, hoe je kijkt. Uh, hoe je een hand geeft. Hè. Misschien geef je wel een hele stevige mannelijke hand. En dat doe je altijd. Of je nou een echte kerel tegenkomt. Of je komt een heel liefhebbende zachte oude oma tegen. Dan doe je het ook. Denk bij jezelf van. ja, Is dat nou wel de bedoeling van die stevige handgeving? Moet ik mijn, mijn handvat niet, uh, niet gaan spiegelen naar de ander? en eerst voelen hoe hij een hand of zij een hand geeft... en daarna daarover na te denken... en dan op dezelfde manier een hand teruggeven. En dat gaat dus in de split second natuurlijk. Uh, Dus dat is wel even een een stukje van zelfinzicht en bewustwording. En dan ga je ook voelen dat als jij je aanpast... dat is iets heel raars met die sociale vaardigheden. Dus je verlaagt jezelf, zou je bijna kunnen zeggen. Dat, Dat noemen mensen wel eens zo, maar ik noem dat absoluut niet zo... Want ik wil gewoon iets verkopen aan jou. Ik ik zie het vaak zo, ik wil iets verkopen. En of dat nou vanavond uh, seks willen hebben met mijn uh, vriendin. Of het is dat mijn zoon uh, zijn huiswerk af moet maken. Of ik uh, ben bezig uh, met mezelf uh, te motiveren om te gaan sporten. Uh, Of ik uh, wil de sportinstructeur uh, vertellen dat hij uh, ietsjes minder uh, zich uit moet sloven naar mij. Omdat hij vindt gewoon dat ik uh, net iets meer kan dan de ander. Uh, Dan gaat het erom hoe ik mij daar verkoop en wat voor impact heb ik daarmee. Hoe kan ik hem of haar daarmee sturen, zodat hij of zij uh, toch wel een beetje op één lijn komt liggen met mijn behoeftes. Dus dus, uh, die impact van jouw gedrag op de ander is belangrijk. Ik weet van mezelf bijvoorbeeld, ik kan heel zwaar kijken. Uh, uh, Dat komt niet zaggerijnig over, maar dat komt uh, dwingend over. Kleine kinderen hebben dat bijna altijd. Dat als ik dan zo ben en ik let daar niet op, dan kijk ik een kindje aan en dat kindje gaat altijd huilen. Ik ga er graag gewoon huilen. Omdat ik hele grote zware wenkbrauwen heb. Ook nog donker haar heb. Gelukkig dan op mijn leeftijd. En mijn ogen stralen dus dan iets dreigends uit. Dus als ik bij mensen op bezoek ga met kinderen, dan zorg ik er altijd voor dat ik daar let. Dus dat, dat is een sociale vaardigheid. Dus ik let daarop dat ik niet die blik in mijn ogen heb van uh, ja, boosheid of zo. Ik, ik weet niet wat dat precies is. Maar mensen hebben dat wel eens tegen mij gezegd: van god, wat kijk je boos? Uh, ja, maar ik ben helemaal niet boos. Nou, maar dat is dus dat ik dat mijn ogen kleiner worden en mijn pupillen groter misschien worden, of dat ik donker, donker kijk, weet ik niet wat het is. Maar ik ben me daar wel van bewust, dus ik pas me daarop aan. en dan uh, het inzicht in je wat belangrijk voor je is, wat zijn jouw waarden wat zijn jouw waarden en en, uh, hoe wil jij overkomen hoe wil jij met jou wie jij bent overkomen wat zijn zijn jouw waarden betrouwbaarheid, Uh, zijn je waarden trots of discipline Uh, zijn die waarden uh, kwaliteit dat straal je uit door middel van je sociale vaardigheden de manier zoals je een hand geeft zoals je kijkt, maar ook zoals je gekleed bent want als jij netjes gekleed bent en je gaat offerten maken en je komt binnen op je slippers en met een sigaret op de lip. Ja, dan, dan, dan zeg je non-verbaal eigenlijk van, uh, ja, het maakt me niet uit wat je doet. Uh, ik leef mijn leven, ik ben een soort hippie en ik leef bij de dag. En ik, uh, ja, nou, dus dat, dat laat je duidelijk zien en dat laat je horen door uh, smekkende geluiden te maken op de kauwgom die je hebt in je mond hebt. Ja, dan moet je natuurlijk ook niet klagen dat je de deal niet maakt. ik zeg wel vaker tegen mensen die piercings hebben... uh, in hun gezicht, in hun tong of in hun lip of op hun neus of of in hun oor. Een oor is dat nog wel meestal geaccepteerd. Maar dat dat een bepaalde indruk maakt op bepaalde mensen... die er misschien voor zullen zorgen dat jou die baan niet gegund wordt. Ja, en dan kan men klagen over uh, dat men dan gediscrimineerd wordt. Maar ja, het werkt gewoon nu eenmaal zo in bepaalde lagen... van bepaalde bedrijfstakken. Want... Ja, in de bank moet je er anders uitzien als dat je werkt bij, uh, bij McDonald's. Want bij McDonald's krijg je een, uh, een capje op. en Je krijgt kleding aan en je krijgt zelfs uh, speciale schoenen aan van McDonald's. En als je bij de bank werkt, dan moet je het met je eigen kleding, kleding doen. En daar wordt gewoon van jou verwacht, uh, ook op, uh, in, in Amsterdam-Zuid, het kantoor waar geen klanten komen. Dat je er gewoon uh, waardig uitziet, betrouwbaar uitziet, eerlijk uitziet, gedisciplineerd uitziet. En dat wil zeggen dat je een stopdas om moet hebben. Zo, dus dus dat, dat, dat inzicht en die bewustwording in persoonlijke waarde, dat je daarover nagedacht hebt, is gewoon heel, heel, heel belangrijk. Um, ik weet nog het eerste seminar wat ik gaf voor jullie in april. En toen uh, kwamen de opmerkingen, hoorde ik achteraf, dat ik daar in een korte broek stond. En dat vond men niet respectvol. Uh, ja, dat klopt. Uh, dat kan zo zijn. Ik heb dat vergeten dus om uit te leggen. Dat die dag het lekker weer was. En dat ik het in een vrije setting wilde houden. Ging over NLP. (coughs) En dat ik niet de schoolmeester wilde zijn. En dus daarom niet in een netpak wilde komen. Dus dat is uh, een een gebrek aan mij. Dat ik had dat even uit moeten leggen. Want mensen hadden dat verwacht. Dat ik daar als onderwijzer, als docent zou staan. Dus had ik een pak aan moeten hebben. Nou weten wat je zwakke en je sterke punten zijn. Denk daar nou eens over na. He, dus uh, wat, uh, ik heb een vriendje die heeft een probleem uh, met een, uh, een zakenrelatie. Uh, ik coach hem uh, aan de achterkant. Ik weet wat zijn zwakke en sterke punten zijn. Ik heb hem geadviseerd om uh, naar die man toe te gaan. Want we zijn nu in het punt beland dat hij zijn advocaat en uh, de andere advocaat met elkaar aan het vechten zijn. En ik heb tegen hem gezegd, ik zeg, ik ken die derde persoon, ken ik. Uh, Ik zeg, ik denk dat als jij er naartoe gaat, uh, dat je dan het op kunt lossen met hem. En dan heb je die advocaten niet nodig. Waarop hij weer zei tegen mij, ja mijn advocaat zegt dat ik dat niet moet doen. Want dan uh, hinder ik de rechtsgang. Ik zeg, hij denkt aan zijn portemonnee, dat mag. Hij denkt ook aan jou, misschien is het zo. Maar als je het niet doet, is het een gemiste kans. Maar ik wist natuurlijk, of ik weet natuurlijk, dat hij het eigenlijk niet durft. Dus ik heb tegen hem gezegd, God moest luisteren vriend. Uh, Zal ik dan met je meegaan? Nou, dat vond hij eigenlijk wel helemaal fantastisch. Maar hij durfde dat eigenlijk niet te zeggen tegen mij. Maar dat wist ik ook. Dus ik heb dat ingemasseerd. Dat heeft ongeveer een dag of vier, vijf geduurd. Ik heb hem gebeld. Ik heb met zijn vrouw gesproken. Ik heb met zijn kinderen gesproken. Over andere dingen. Maar ik had elke keer een reden om hem te bellen. En te, iets gewoon te bespreken. En uiteindelijk heeft hij gezegd. Nou laten we dat dan maar doen. Vandaag over zes weken. Ik zeg nou. Ik zeg als we het samen doen. Mijn agenda over zes weken zit vol. Maar volgende week heb ik nog een plaatsje. Ergens in de middag. Dan kunnen we dat samen doen. Dus dat heb ik nu gerealiseerd. ...dat we daar naartoe gaan. Dus met andere woorden... uh, ...ik kan natuurlijk nooit tegen hem zeggen... ...je bent een zwakke gozer, je bent een zwakke vent... ...je durft dat niet. Nee... uh, ...maar ik kan wel dat compenseren... ...door hem aan te bieden van... ...nou dan uh, ga ik toch even met je mee... ...dan is het minder heftig... ...en ik heb het onder het mom gezegd... ...als ik nou meega, dan heb je een getuige... ...dan kan het nooit tegen jou alleen gebruikt worden. Ja... Het reflecteren op je eigen gedrag is ook een heel belangrijke. Uh, dat is wat u niet wil, wat u geschiet, doe ik dat een ander niet. Hè? Dat heb ik wel eens vaker gezegd. Dus dat, uh, als je dat kunt reflecteren op je eigen gedrag, dan, dan denk je... ja, ik wil ook niet zo behandeld worden. Ik wil ook niet uh, uh, ja, uh, behandeld worden als een, uh, als een Jan Joker. Dus waarom zou ik dan iemand anders als een Jan Joker gaan behandelen? Nou, dus er is uh, uh, gelijkwaardigheid. Uh, dat gelijkwaardigheid is het foute woord... ik weet er geen ander woord voor... want gelijke waarden dat is gelijkwaardigheid... en natuurlijk zijn we niet gelijk in onze waarden... Uh, want dat heeft weer te maken met onze delen... die zich ontwikkeld hebben... en onze delen waar we aandacht aan besteden... maar we kunnen wel op dat moment... kunnen we wel gelijkwaardig zijn... want we willen alle twee willen we de deal doen... alle twee willen we succesvol zijn... in onze communicatie... Uh, alle twee willen we ons doel bereiken en uh, hoe we dat gaan bereiken dat gaan we door, complementair met elkaar dus communiceren en dan vanuit daar daden vast te leggen op papier en vanuit daar dan te handelen zodat we ons gezamenlijk doel bereiken dus met andere woorden je moet er dus reflecteren op jezelf uh, wie ben ik zelf, hoe zou ik zelf daarin zijn, hoe zou ik daar zelf in reageren en dan kom je ook op een gebied dat je dan ook uh, toleranter bent je bent toleranter want als de ander dan een fout maakt. Ja, dan, dan, dan zie je dat niet gelijk als een fout. Want jij maakt zelf ook fouten. Dus dan vergeef je hem dat. Of haar vergeef je dan. En dan is dat oké. Okay. Dus, nou, en, dat, is, dat, dat is wel heel belangrijk. Ik uh, trek het altijd naar mezelf toe. Als jullie goed luisteren, dan, uh, dan horen je dat ook heel vaak. Dat ik die verantwoordelijkheid neem voor mezelf. En ik, uh, ik neem ook de verantwoordelijkheid voor vandaag. Uh, dat, uh, dat deze roem... <coughs> uh, ja, duidelijk is en dat je er wat aan hebt, dat je er wat aan kunt, dat je er wat van kunt gebruiken. En dat ik vandaag over 25 jaar, als ik je tegenkom, dat je dan zegt, oh, jongen, ik ben één keer bij jou in de room geweest en dat ging over sociale vaardigheden. Nou ja, en je zei daar één ding, nou jongen, zwakke en sterke punten. En ik heb gelijk bij mezelf gedacht, nou, daar moet ik aan werken. Ik heb je daarna nooit meer gezien, maar we zijn nu 25 jaar verder en dat wil ik je even vertellen. Nou ja, dat is natuurlijk het, het mooiste compliment dat je krijgen kunt. Dat gebeurt ook wel eens in de roem, dat mensen zeggen van ja, 25 jaar geleden uh, heb je dat toen en toen tijd gezegd en ik doe dat dan ook altijd af, dat heb je gehoord van ja, ik heb dat wel gezegd, maar jij hebt het gedaan, dus ik laat het altijd bij de ander. He, dus, dus ik relativeer het eigenlijk voor mezelf, want als ik dat uh, zou denken, ah jongen, heb ik nu weer fantastisch gedaan. En, ja, zie je wel ben hartstikke goed. En ja, 25 jaar geleden, geleden was ik al hartstikke goed. Ja, als ik dat niet relativeer voor mezelf, dan ga ik naast mijn schoenen lopen en dan, uh, dan verlies ik het meest kostbare wat ik heb. En het meest kostbare wat ik heb, uh, zo zie ik dat zelf, is dat ik me altijd kan invoelen in de ander. En uh, dat is relativeren eigenlijk, voor mij is dat relativeren. En uh, uh, dat is voor mij het meest kostbare. En ik heb uh, heb één keer een moment gehad van zes maanden, dat was in 1999, uh, dat ik mezelf serieus ging nemen. En uh, dat is wel heel interessant, Uh, toen iets eigenlijk dat ik ging geloven dat ik echt uh, de bink was. En dat kwam eigenlijk een beetje door de mensen die mij, om, om, die waren, waren toen in mijn omgeving. En die, uh, ja, die kietelden dat een klein beetje. En Dus ik, ik gleed er zo in. En op dat moment ging ik fouten maken. Ik merkte aan mezelf dat ik fouten ging maken. Dat ik niet meer dat enthousiasme had. Dat ik niet meer die energie had. Dat ik niet meer die spontaniteit had. Dat ik niet meer in één keer dat, dat leuke had wat mij nou juist zo leuk maakt. Doordat ik mezelf serieus als de bink zag... En uh, ja, daar ben ik toen snel van afgekomen. Dat heb ik mezelf toen wel eventjes voorgehouden van... Uh, ...ratelband, even je, jezelf blijven, kerel. Je bent gewoon een mislukte poftjesbakker en dat zul je altijd blijven. En uh, blijf dan maar gewoon in die gedachten hangen. Dan kun je van daaruit altijd uh, je best doen. Want als je denkt dat je de bink bent, dan hoef je eigenlijk niet, je best niet meer te doen. Want uh, ja, dan ben je toch de bink. Dus, uh, ja, maar hoe heet het ook alweer? Hoogmoed komt uh, voor de val. Hoogmoed komt voor de val. Dus dat heb ik helemaal gerelativeerd met mezelf. En daarom ben ik gewoon een aardige gozer gebleven. Zo zie ik dat dan zelf. Hè. Er zijn heel veel mensen, dat heb je afgelopen zaterdag in de krant kunnen lezen. Dat ik niet zo'n aardige gozer ben. Maar ik ben uh, gewoon een hele aardige gozer. Want vraag dat maar aan mijn uh, vriendinnetjes. En aan vriendjes. En vraag dat maar aan mijn kinderen. Nou, dan uh, in die sociale vaardigheid is uh, ook iets heel belangrijks. Dat zelfvertrouwen. En uh, zelfvertrouwen uh, heb ik ook wel eens vaker uitgelegd. Maar ik kan dat niet. ...vaak genoeg herhalen... ...dat is dat zelfvertrouwen... ...dat is dat je afspraken met jezelf nakomt. En... uh, ...ja, dat is het enige. Dus de afspraken die je met jezelf nakomt... ...dat je met jezelf maakt dat je die nakomt... ...en dan maak je ook... ...dan houd je je ook aan de afspraken die je maakt met andere mensen. En dat is dat je zelfvertrouwen hebt. Dus... uh, ...dan dan heb je die betrouwbaarheid... uh, ...voor jezelf... ...dat wat jij afspreekt dat het ook gebeurt... En uh, dan ben jij een stabiele factor. En dat, daarom heb ik een hekel aan het woord harmonie of in balans. Want dat, is altijd, uh, dat, dat, dat neigt altijd toch weer een beetje naar, uh, naar buitenkanten toe. Nee, stabiel zijn. Stabiel zijn in bepaalde zaken. Uh, je mag best uh, leuk zijn en spontaan zijn en enthousiast zijn en jezelf verliezen in een aantal zaken. Maar uh, er moet wel stabiliteit zijn. Je moet terug kunnen vallen op die stabiele persoonlijkheid, die stabiele identiteit uh, van vertrouwen. Want als dat er niet is, dan is er eigenlijk niets. Vanochtend had ik dat eigenlijk met mijn zoontje, met Emil. ik bracht hem naar het voetbalkamp. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, nou dan ben je nou zo gek op die Ronaldo. Ik zeg, maar wat doet die Ronaldo elke morgen? Die staat s morgens om zes uur op, want om acht uur haalt hij zijn kinderen uit bed en hij sport van zes tot acht. Dan doet hij met zijn kinderen. En daarna gaan de kinderen weer naar bed. En dan gaat hij sporten. En dan haalt hij zijn kinderen weer uit bed. En dan gaat hij weer sporten. En zo doet hij zijn dag. En daarom is hij zo goed. Omdat hij een afspraak met zichzelf gemaakt heeft. Ik ben gewoon de beste. meneer Van Eert zei dat ook. Ik wil niet de grootste zijn. Zijn doelstelling was toen de tijd. Ik wil de grootste zijn. Ik wil groter zijn dan Albert Heijn. En hij heeft die doelstelling in de afgelopen jaren veranderd. Ik wil gewoon de beste supermarkt zijn. En dat is een heel ander uh, standpunt een heel ander doel om naartoe te gaan. Dus je moet die afspraak nakomen. Daarom hebben we dat toen de tijd... in die uh, zeven zekerheden van de Jumbo gegoten. Dat zijn afspraken die de Jumbo maakt met u... van zijn kant af en van de Jumbo's kant af. En daar houdt hij zich dan ook aan. Nou ja, en dan... Uh, je moet de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen. En ook voor je eigen gedrag. Maar ook voor je eigen gevoelens. En ook voor je eigen behoeftes. Je moet je, eigen, je, moet je verantwoordelijkheid nemen... Dus jij bent de persoon waar het om draait. En dus in, dat, in die sociale vaardigheden hangt het dus van jou af. Mislukt het, mislukt dus het contact met die persoon. Dat, dat zit in jou. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor dat artikel wat jullie afgelopen zaterdag gelezen Ik neem daar de verantwoordelijkheid voor, voor mijn stuk wat daarin zit. Ik ben daar fout in geweest. Ik heb dingen gedaan die niet door de beugel konden. Ik heb mijn excuus daarvoor aangeboden. Ik ben daar gestraft voor geworden. Ik heb daar 40 uur, heb ik daar sociaal werk voor moeten doen. En dan is het voor mij afgelopen. En het is niet zo erg als dat er staat. Maar goed, de waarneming is relatief of subjectief. En de herinnering is ook subjectief. Maar ik neem wel de verantwoordelijkheid voor een stukje wat er fout gegaan is in onze relatie. En dat heeft er dan ook onder gestaan. Dus neem altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en je gedrag. Want ook jij mag fouten maken. Ook jij zit in een leerproces. En dat leerproces is pas afgelopen op het moment dat je in de kist ligt. En dan ga je over naar een andere energie. En mijn en voor velen van ons geloven wij dat de lessen die je hier geleerd hebt, dat die mee gaat nemen naar een volgende energie. En dan heeft het lijden dan toch ook een zin gehad. Nou ja, dan verplichtingen. Uiteraard, uh, ja, dat zijn dezelfde afspraken, alleen dat ligt een beetje zwaarder. Daar moet je ook je verantwoordelijkheid voor nemen. En je moet inzicht hebben in je eigen communicatiestijl. Dus hoe communiceer ik? Wat gebeurt er? Ik heb het verhaal wel eens verteld als jongetje van 12 jaar. Dat ik uh, de omzet mocht houden van Wang en van mijn moeder. En dat ik uh, toen uh, via Ries mij hoorde dat hij uh, zijn contract zou opzeggen met de politieschool in Arnhem. En dat ik naar die politie school ben gegaan, uiteindelijk een afspraak heb gemaakt door de telefoon met de directeur van die politie school. Daar aankwam, negatief geïntimideerd werd door de bewaker die mij aankeek, enkel en alleen op een manier aankeek van minderwaardigheid. Tegen mij, alleen tegen mij zei van jij een afspraak met de directeur. Waardoor ik in elkaar schrompelde, waardoor ik. Uh, toch verder mocht naar de directeur want de directeur zei ja ik heb een afspraak met meneer Aalterband. waarop de portier nog een keer tegen me zei jij meneer Aalterband, snotneus en ik stond daar dus voor die deur en ik dacht bij mezelf ik was zo klein geworden dat ik eigenlijk niet meer naar binnen, naar binnen durfde en dat ik op dat moment dacht bij mezelf ja ik wat wil ik nu en op dat moment ging ik, uh, liet ik mijn kist, ik zette mijn kist met brood op de grond. Ik rekte mij uit en op dat moment zei een stemmetje tegen mij. Je bent eraan begonnen, dan moet je het ook afmaken. En ik ben er binnen gegaan. En dus uh, heb inzicht in je eigen communicatiestijl. Nou dat zijn eigenlijk uh, een aantal stappen uh, om zelf bewust te worden... van uh, je sociale vaardigheden en waar je aan mag werken. En nadat Robert uh, een aantal vragen of bevestigingen of aanmerkingen of kritiek heeft gehad zal ik gaan naar het inzicht voor de ander
0: goh nou. mooi Emiel dat kan je toch ongelooflijk goed uitleggen allemaal uh, ja ik hang echt aan je lippen en ik denk dat dat, hoop dat voor dat iedereen ge- wel zo is ik
1: hoop dat het geweten want Robert is gewoon mijn geweten dat ik zie dat gewoon zo en vind ik zo'n fantastische vent ik heb hem nog nooit mogen ontmoeten maar ik vind, Robert is gewoon mijn geweten en die houdt mij gewoon zo scherp en als hij naar boven komt, word ik gewoon nerveus van, wat gaat hij zeggen?
2: En uh, heb ik het wel
1: goed gedaan? En is het duidelijk? En, uh, Heerlijk. Ja. Ja, dus Robert, uh, ik zit hier trillend op je te wachten.
2: Nou, Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
2: Yvonne. Goedemorgen, Emiel. Dank je wel, Emiel. Maar het is alleen maar reactief, wat ik doe altijd. Dat weet ik, weet ik. En, ja, en ik hoorde je net iets zeggen wat ik heel erg mooi vond. En wat me ook aan het denken zet En dat is, ja, die harmonie. dat je die niet echt zoekt, maar dat je het veel meer zoekt in stabiliteit. En toen dacht ik, oh, dat is mooi. Daar wil ik je graag een vraag over stellen. Zou je me dat meer kunnen duiden? Hoe je dat verschil ziet tussen harmonie en stabiliteit?
1: Ja, Uh, dat is een hele goede vraag. Hoe zie ik dat? Ik heb het woord veranderd. Omdat het woord harmonie bij mij geladen is... en een beeld met allemaal idioten die daar op de wei zitten een jointje te roken, met elkaar slap te aouuren zitten en uh, op die manier harmonie zoeken in het niets, Hè? met niets te doen, alleen een beetje dom lullen, daar harmonie in te zitten. Ik zie stabiliteit meer als een soort olietanker die van uh, plaats A naar B gaat, uh, die precies weet wat hij wil. Daar zijn een aantal officieren en daar zijn een aantal uh, matrozen. Uh, daar ligt uh, dieselolie in die uh, tanker en dat gaat gewoon van punt A naar B. En of er nou storm is. Of het is regen. Uh, of het is gewoon ideaal weer. Het maakt niet uit. De afspraak is gewoon van A naar B. En het maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon verder. Dus het is een ander woord. Zoals ik ook een ander woord bedacht heb voor probleem. Problemen bestaan voor mij niet. Een probleem is voor mij altijd een uitdaging. Dat is echt uh, ja, NLP. Linguistic programming. Je verandert de taal. Daardoor verandert het beeld. Daardoor verandert het gevoel.
2: Ja. Als ik nou denk aan stabiliteit en het schip... Ja. ben je dan niet angstig dat je in jezelf enige starheid ontwikkelt?
1: Uh, ja, dat is een gevaar. Dat is een gevaar, maar dat heeft niets te maken met stabiliteit of harmonie. Uh, want ik heb dat woord harmonie gewoon anders geëtiketteerd in mijn leven. En dat is uh, elk mens uh, die heeft dat op een andere manier geëtiketteerd. En starheid zal ik zeer zeker hebben... omdat ik een aantal dingen zeker weet... He, zeker weten, en vanochtend heb ik dat nog even gezegd, uh, voor, af, voor dit moment. Ik heb die zekerheid voor dit moment. En als ik luister naar jou, of ik luister naar Yvonne, of ik, uh, ik hoor iets, of ik, uh, ik, mijn kindje zegt iets of zo. Dan kan dat hele idee wel gewoon gelijk in de prullenband, gegoo- prullenband gegooid worden. Maar dan heb ik in ieder geval toch wel de zekerheid gehad dat ik vijf minuten geleden het met alle zekerheid van de wereld heb verteld. En heb het beleefd op dat moment. Dus ik kan van mezelf zeggen dat ik niet star ben. Ik kan van mezelf zeggen dat ik zeer flexibel ben in mijn doen en laten. Dat dat onbetrouwbaar of creatief geschetst wordt voor de ander. Dat is in de beleving van de ander. Maar ik voor mezelf ben ik uh, heel flexibel in mijn doen en laten. gedachtes, ook in mijn gedachtes.
2: Zou ik het zo kunnen zeggen, Emiel, dat uh, je hebt een kompas en daar vaar je op en je zet een koers uit. En die koers, dat is de goede koers. Totdat blijkt dat er een andere koers misschien beter is en een verlegging raad.
1: Uh, nou, dat is het fantastische mooiste voorbeeld wat je kunt noemen. Want zo is het ook letterlijk gegaan in mijn leven. Ik was uh, 16 jaar. Ik mocht broodjes rondbrengen in de auto... En uh, ik had geen rijbewijs. En ik stond, er uh, was een vaste route. Die werd mij opgegeven. En ik stond voor de derde dag stond ik bij het uh, Rijnhotel op de Bult te wachten tot het, het stoplicht op Groen zou springen. En toen dacht ik bij mezelf: moet ik dit doen tot mijn 65e. En ik nam gelijk de beslissing om vanaf dat moment altijd elke dag een andere route te verzinnen. En dat doe ik tot de dag van vandaag nog steeds met alles wat ik doe en alles. In helemaal de persoon die ik ben. Dus ik neem elke dag een andere route om bij dezelfde uitkomst te komen. Daarom hoor je bij mij ook nooit hetzelfde verhaal.
2: Ja, ja. Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Okay. dankjewel.
0: Oh, mijn microfoon ging niet uit. Dankjewel, Robert. Mooie toevoeging. En uh, ja, het is. We gaan, we gaan hard. Het is bijna tien uur. Zijn er mensen die. Uh, ja, ik wil hier iets over willen vragen. Heb je. Herken je iets in wat hij zegt? Um, wil je iets delen? Wat je zelf hebt meegemaakt? Um, ja, steek je hand op en kom erbij. En uh, dan gaan we eens kijken hoe... Uh... Ja, misschien is het wel helemaal duidelijk, Emiel. Ja, je legt het allemaal zo haarfijn uit, vind ik zelf, hoor. Dat is mijn... Uh...
1: Ik, ja. ik, ik overwoog eigenlijk, uh, maar misschien kunnen we daar nog wat reacties op krijgen. Ik overwoog eigenlijk uh, om in augustus en september geen seminar te geven, of in juli en, uh, juli en augustus geen seminar te geven. Mm-hmm. Ik dacht toch bij mezelf, gisteravond dacht ik bij mezelf, ja, misschien moeten we toch wel een seminar geven over die, uh, over die uh, zeven zuilen van die identiteit. Ja. Dus uh, daar, daar dacht ik gisteravond aan. Ik denk bij mezelf, dit ja, is toch zo interessant voor iedereen. En dat je dat dan uh, kun, kan behandelen in een uurtje of uh, 16, 18. En we be- doen dat gewoon op één dag. beginnen om tien uur tot de volgende morgen uur op drie, vier. Dan, uh, ja, dan zit dat er ook ingehamerd en dan heb je er wat aan. Maar goed, dat dan is zullen even we dat een, aan het publiek
0: vragen. Dat, dat er gewoon mensen zijn die daar nu uh, even hun, hun mening over kunnen geven. Ja, dus,
1: dus uh, graag, uh, ik wil graag weten van uh, mijn gedachten zijn, ik doe het in één dag. Dus op een zaterdagmorgen tot uh, zondagmorgen. Uh, dus dat is één. Of uh, is de voorkeur liever van een vrijdagavond van, uh, van acht tot een uur of twee, drie. En dan uh, s morgens, zaterdag van uh, s morgens tien uur tot s avonds een uur of acht. Of dan een uur of tien. Dus dat zijn een uur of uh, twintig, uh, twintig uur les in, ja, in één dag. En de vrijdagavond is dan toch... Uh, ja, of je nou voor de televisie zit te hangen... Of je, zit dan, uh, je bent bezig met jezelf. En de zaterdag, uh, ja, dan heb je dus uh, volledige... Dan heb je, knijp je er alles uit. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de discussie die ik heb in mijn hoofd. En die ik ook, ook heb met een paar mensen om me heen. Van ja, wat is nou beter? Wat moeten we nou doen? Ja. Nou, en mensen mogen dat ook mailen hoor, naar mij. Dat is ook goed. Ja. Ja, dus ik hoor, ik hoor dat graag. Ik hoor graag wat mensen ja. daarvan vinden. Ja?
0: ja, op dit moment is er niemand die, uh, okay. ja, die erop reageert.
1: Nee, oké okay, goed, maar dat is ook niet erg. Dat is niet erg. Nee, dat
0: is ook niet erg. Nou, dat, dan even,
1: nog even de inzicht in de ander, dat is wel belangrijk. Hè? Dus mm-hmm. dat is dat empathisch vermogen, hè? dat empathisch vermogen waar we het over hebben. Ja, dat is op de een of andere manier, dat, uh, dat, kun je, dat heb je of dat heb je niet. Lijkt het wel, lijkt het wel, maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat heb je wel of dat heb je niet, is niet zo. Iedereen heeft dat empathisch vermogen. Want men, het is namelijk uh, empathisch vermogen wil alleen maar zeggen... Interesse in de ander. En uh, als je interesse in de ander hebt... Er is altijd iets wat de, jou interesseert van die ander. Uh, al is het alleen maar dat hij met zijn fiets naar zijn werk gaat. Ja, ik noem maar in, een, een heel dom voorbeeld op. Of uh, uh, interesse in de ander waarom hij altijd een sinaasappel bij zich geeft... En niet een, een broodtrommeltje met brood zoals jij... Uh, of dat hij, uh, uh, of, hij of zij uh, altijd het woord vraagt. Of juist altijd uh, achter, achter uh, staat, blijft staan. Zo. Dus interesse, je kunt altijd iets leren van iemand anders. En als je daarnaar kijkt, op die manier kijkt naar iemand om je heen. Hè, wat kun je leren van die ander? Uh, ook al, al is het een, een volledige uh, 180 graden ander persoon dan dat jij bent. Dan toch is die ander hartstikke interessant. Want die man of die vrouw, die doet het helemaal anders dan jij... Die doet het niet minder goed of niet minder slecht dan jij, maar je doet het anders. En op dat moment, als je dus dat, als je werkelijk daarop gefocust bent, en ik ik doe dat eigenlijk elke keer, dan heb je dat empathisch vermogen, dan heb je dat dat gevoel van dat die persoon, dan begrijp je waaraan die persoon leidt. Dat zie je, dat dat kun je altijd zien. Je ziet altijd waaraan iemand leidt. Dat kun je zien aan zijn non-verbale communicatie, aan, de, uh, aan de dubbele, het dubbele taalgebruik wat iemand heeft. En op het moment dat je dus dat voelt, hè, de wond, ik noem dat de wond, elk mens heeft een wond. Dan, dan, dan heb je, medelijden is niet het juiste woord, maar dan, dan heb je het vermogen om met die persoon mee te gaan. Zo, dus dat, dat inzicht in de ander is, verplaats je in de ander. Hè? En uh, wat u niet wil, wat u geschiet, doe ook dat een ander niet. Jij wilt niet bestolen worden. Dus ja, dan wil een ander dat ook niet. Jij wil geen pijn gedaan worden. Dus als jij dat niet wil, wil een ander dat ook niet. Dus je kunt dat gewoon terugspiegelen. En als je inzicht hebt in het functioneren van de ander... het inzicht in werkelijk wat die persoon nou eigenlijk wil... zoals mijn vriendje dan. Die durft dan niet. Ik zeg dat natuurlijk niet, dat je niet durft. Maar ik verzin een excuus voor hem... om te zeggen van... als we met z'n tweeën gaan... Dan uh, is het a, ah, de weg naartoe is niet zo lang. Want het is een uurtje rijden. Dat is gezellig met z'n tweeën. Hebben we ook even tijd voor elkaar. En als we dan zijn. Dan kan hij ook niet dat gebruiken tegen jou. Want misschien staat er wel iemand bij hem. De tegenpartij. En dan kunnen ze met z'n tweeën dan een valse getuigenis afleggen. Dus wij zijn met z'n tweeën. Nou, dus met een leugentje om best wil. Heb ik hem dan zover gekregen. En gaan we de volgende week gaan we naartoe.
0: Hoe, hoe ont- nou ja. ik, je zegt van dat kun je dus ook ontwikkelen. Ja. Uh, maar stel nou dat je daar moeite mee hebt. Uh, is, het, is het puur bewustwording? Zo omdat, ja. We luisteren nu naar jou. Ja. Iemand denkt misschien, goh, hey, dat, ik word daar nu bewust van, dus ik ga, ik, ga dat, ik ga dat toepassen in mijn leven. Maar stel dat je daar moeite mee hebt. Wat, wat zou er dan in de weg kunnen zitten dat je die eigenschap, of in ieder geval dat, dat empathisch vermogen, niet kan vergroten?
1: Je ja, eigen uh, idee. Je eigen idee in ja, de werkelijkheid. Ja, dus dat is ja, jouw ja. overtuiging. Ja, Jouw overtuiging is van ja ik ben minder dan hij. Dus dat kan ik niet. Of uh, ik ben niet zo slim. Ik, uh, of ik heb, geen, ik heb helemaal geen interesses in mijn eigen leven. Dus hoe kan ik nou interesses ontdekken bij iemand anders. Ja, zo, dus dat, dat zijn allemaal overtuigingen die dan door je hoofd schieten. Hè. Dat is die discussie die dan uh, in je hoofd plaats gaat vinden. Nou je moet die discussie gewoon elimineren. Dus ik zeg dat we vaker de knop omdraaien. En dan gewoon zeggen dan, wat wil ik wel. Ja. Wat wil ik wel. Ik wil gewoon een normale communicatie met deze persoon uh, starten. Nou, en dat, en dat dat niet makkelijk is, ja, dat is natuurlijk logisch. Want dat heb je, ook, je, hebt het, je hebt het nog nooit gedaan. Dus dan is het de eerste keer gaan fietsen, ja, dan ga je ook op je snuffert. Hè? Of uh, op een skateboard gaan staan, dan ga je ook op je snuffert. Of de eerste keer tennissen, ja, dan mis je natuurlijk ook de bal. De eerste keer uh, ja, dat je een brief schrijft, ja, dan is het ook de verkeerde toon zetten. Dus dat is natuurlijk altijd zo. De eerste keer doet het altijd pijn. Maar als je gaat oefenen, ja, dan ga je ervan genieten. Dus, dus het is een kwestie interesses. Dus uh, hoe komt die man nou aan een bril uit de jaren 50 dat hij er nog steeds op heeft? Ja, ik noem maar wat. Ja, mensen, mensen durven dat dan niet te vragen. Nou, de, mensen vinden het hartstikke leuk. Want dan zeggen ze, ja, die, die bril heb ik van mijn opa gekregen. En die heb ik alleen op uh, uh, als het lekker weer is. Nou, hartstikke leuk. Oh ja, dan, het is een zonnebril. Uh, was je even aan voorbij gegaan. Nou, dus mensen vinden het ook leuk om te praten over wat hen interesseert. Ja. Vond, ja, als ik aan jou vraag van uh, hoe is het nou met de slakken? Eh, en hoe is het met je, je groentetuin? Laten we het daar
0: weer even over hebben. Nee, nee. Maar dan vind
1: je het toch leuk dat ik zes weken nadat je ja, dat zeker. een keer gezegd hebt, dat ik dat nog weet.
0: Ja, zeker ah.
1: Dus dat is oprecht interesse hebben in jouw leven. En als jij dan vertelt, ik zit in mijn kantoor en je hebt hebt verteld over de groentetuin, je hebt verteld over die slakken. Dan zie ik gewoon dat kantoor wat uitkijkt op een tuin, waar een stukje stukje is een soort tuintje en een stukje groentetuin. Ik zie twee bomen staan en ik zie een soort afstapje. Dat hoeft helemaal niet te zijn, maar ik zie dat afstapje -hmm. dan en jij kijkt daar overheen. Nou, en dat zie ik dan zo, omdat jij me dus verhalen verteld hebt. En, ik, ja. en de volgende keer, dan, als ik jouw naam hoor, dan denk ik aan uh, dat jij in dat kantoor zit. En dat je over dat groentetuintje heen kijkt. En ik zie die slakken tegen de ruit opklimmen. En ik, uh, ik zie jou, uh, je kindje uh, uh, zich struikelen van de trapje af, want je hebt dat vergeten schoon te maken. Daar, ja, ik wil maar wat, weet je. Is dat mm-hmm. niet? Zo. Ja. Dus, dus, maar het is ook dus, een
0: stukje, uh, wat ik wil zeggen, is ik... Het heeft ook te maken, denk ik, met dat er zijn ook mensen die heel erg met zichzelf bezig zijn... en het daardoor niet, er ook gewoon geen ruimte voor is om dat dan te zien bij een ander. Hè. Even over de lichaamstaal alleen al bijvoorbeeld. Hè. Je ziet iets bij een ander, ja, of je ziet dat gewoon totaal niet. Dan, dan is het gewoon geblokkeerd. Dus je kunt het ontwikkelen, maar... Ja, maar ja, je moet en, even je
1: tijd ook anders indelen. Ja. Uh, want uh, je moet de radio... Ik heb bijvoorbeeld de radio nooit aan in de auto... Waarom niet? Want ik ben aan het denken. Ik ben aan het denken over jou. God, wat leuk zeg. Die meid die zit daar op het kantoor. En hoe zou dat kantoor dan zijn? Dan denk ik, nou het is ook erudiet. Ze zal wel een mooi schilderij aan de wand hebben staan. En wat voor een soort bureau zou ze hebben? Zou ze een tafeltje hebben van Ikea? Nee, dat past niet waar. Een zwaar eikenmeubel? Nee, dat past ook niet. Nou, en zo fantaseer ik alles rond. Totdat ik een keer bij jou thuis mag komen. Schrik me natuurlijk helemaal kapot. Want het ziet er anders uit. Als dat ik me in mijn kop heb voorgesteld. Ja. Ja, en dat doen we allemaal. Want we hebben iemand aan de telefoon en we maken ons een voorstelling. Nou, een blind date is het beste voorbeeld. Je maakt je toch een voorstelling van hoe die ontmoeting zal zijn met die blind date. Ja. ja. En als ze niet voldoet aan uh, datgene wat je hebt gedacht, ja, dan heb je een probleem. Dus of je moet de flexibiliteit hebben om, om bij, te, uh, bij te schakelen.
0: Ja, ja? Cool. Mooi, Ja, Ik ik wilde eigenlijk zeggen, zullen we nog eens kijken uh, of we we een korte ronde kunnen doen? Het is vijf over tien, om toch te kijken of er er iemand is die jouw vragen wil beantwoorden omtrent het event.
1: Maar even belangrijk is eigenlijk dat we wel bij de les moeten blijven eventjes. Dus we hebben het over de identiteit. Iedereen gaat dus nu begrijpen ook dat je dus die uh, emotionele intelligentie, want zo zou je het eigenlijk kunnen noemen, die emotionele intelligentie, uh, dat je die hebt. Uh, dat je die kunt ontwikkelen. Dat je die misschien hebt verwaarloosd in de afgelopen uh, jaren dat zou kunnen. Maar uh, je identiteit heeft daarmee te maken. Dus je identiteit is dus dan, uh, ja, mist dus dan een vaardigheid om verder te komen. En ook als je weer terugkijkt naar de piramide van Aslof, die sociale vaardigheden zijn noodzakelijk om jezelf te kunnen spiegelen aan anderen. Waardoor je uh, ja, in een andere wereld komt. En uh, dus met andere mensen, met andere. Uh, ja met andere soorten noem het dan maar andere soorten mensen want gisteren had mijn zoon nog even over een ras Uh, uh, ik zeg ja mijn lieverd een neger is geen ander ras een neger is een mens en een ras is een mens dus het woord racistisch is fout uitgesproken want een ras wil zeggen dat jij met een olifant kun je een kind krijgen. Nee, zegt hij. Ik zeg met een zebra, nee. Ik zeg met een koe, nee. Ik zeg met een Chinees, ja. Ik zeg met een man, nee. Ik zeg nou, en toch is een man hetzelfde ras als een vrouw. Want wij kunnen met elkaar kinderen verwekken. Nou, dat is dan heel duidelijk. Dus, snap je even? Dus de duidelijkheid moet er ook zijn. Dus de identiteit, dus, de, de, dus ook voor jouzelf. De, de belangrijk, die sociale vaardigheden zijn noodzakelijk. Om dus naar die volgende stap te komen van erkenning en eigenwaarde. Dat jezelf te kunnen vertrouwen, het respect voor de ander, het respect voor jezelf. En dat je die waardering voelt. Dus je je hebt het gewoon nodig. Dus uh, als dat niet nog uh, brandstof genoeg is om aan de slag te gaan, ja dan weet ik het ook niet meer.
0: (laughs) Mooi. Mooi gezegd, ja. Ja? Ja, ik... uh... Ik probeer te denken van hoe kan ik dit allemaal samenvatten, maar het is echt heel veel. Dat is bijna niet te doen, want jij kan dat uh, als de beste.
1: Nou, Uh, ik ben hartstikke blij dat je er bent. Ik ben hartstikke blij dat je dus uh, gewoon de de Robert naar boven hebt laten komen. En uh, dat je het gewoon zo leidt, zoals je het doet, doe je goed. Uh, Ik heb het al vaker gezegd, jullie zorgen er gewoon voor dat ik toch in dat dat speelveld krijg. En dat dat de omheining staat en dat ik in die omheining dan gewoon mag, uh, mag voetballen. Uh, en dat ik met mijn, uh, ja, met mijn kennis dan een klein beetje mag delen. Zodat jullie daar dan... Uh, en dat, dat ik dan toch een beetje bij de les gehouden word. Want anders ga ik natuurlijk te veel uh, dazen. Ga ik uh-huh. de andere onderwerpen bij halen. En uh, dat moet ik natuurlijk niet doen. Want dat is verwarrend voor andere mensen.
0: Ja, nou, dat doe maar met, uh, met alle plezier, Emiel.
1: Ja, dat weet ik. En, en dat is toch uh, wel even een dankwoord mag ik ook zeggen.
0: Nou, dat is heel nou. fijn dat je dat uh, uitspreekt uiteraard.
1: Morgen het heb, is, hebben het is een, een rustige dag in
0: ieder geval vandaag qua... Wat zeg je? Het is wel een rustige, rustige ochtend. Mensen zijn gewoon lekker aan het luisteren, blijkbaar. Dat ja, is lekker ook heel dan. goed. Nou. Prima. Oh ja.
1: oh, goed. Ja. Ik, ik hoor vaak dat mensen aan het werk zijn en hebben de oortjes in, of uh, zijn aan het werk en uh, zijn bezig en hebben de radio aanstaan of de telefoon aanstaan, of zitten in de auto. Uh, gisteren sprak ik nog iemand die, zegt, oh, die. Hij zegt: ik moet om uh, vijf over half tien op de, bij de baas zijn. Hij zat en ik zet het ding aan om, uh, om negen uur. En uh, met, uh, met pijn. Uh, moet ik dan om vijf over uh, half tien of uh, ja, om half tien moet de dingen uitzetten. Hij zei, ik vind het vreselijk. Hij zei, nou ja, zo zijn er allerlei strategieën om het wel of niet mee te kunnen maken. Morgen gaan we het hebben over carrière. Carrière, ja. Dus dat is ja. hartstikke interessant, denk ik. En, Zeker, de
0: carrière-invloeden zijn natuurlijk ook
1: uh, Ja, bepaalt ook je identiteit. Ja. Dus daar gaan we het over hebben. Nou ja, het ratelbandje voor vandaag is. Uh, ja, wat is het ratelbandje voor vandaag? Uh, over uh, sociale vaardigheden. Uh, ja, nou, ik denk oh. dat het meest belangrijke is. Uh, als je nu vandaag heb je met mensen te maken uh, Kijk die persoon aan of beluister die persoon goed. En kijk nou eens wat die persoon voor interesses heeft die jou intrigeren. Want als het woord niet interesseren, maar intrigeren. Wat voor bijzonderheden nou die man of die vrouw heeft. En vraag nou aan die persoon waarom hij dat doet. Waarom uh, eet hij die appel uh, met schil op, terwijl jij hem altijd thuis schilt. Waarom gaat hij naar buiten en gaat hij daar een sigaretje roken, terwijl het regent. En dan toch aan een hijs haalt van die sigaret. Wat intrigeert jij nou aan die ander... En eh, dat mag je mij ook rustig vragen. Je mag ook mij rustig vragen. Eh, door middel van een, een, een mailtje van wat intrigeert, jou, wat intrigeert mij nou aan jou? Wat heb jij nou anders dan ik? Wat kan ik nou van jou leren? Of wat vind ik nou afschuwelijk aan jou? Oh, dat mag je ook rustig zeggen. Mag je rustig vragen en je krijgt een antwoord. En het, eh, Wat is ook alweer het, eh, het e-mailadres? Eh, het Clubhouse? Ja. Het... De clubhouse. At
0: ja, die raadman.
1: ben ik ook even... Ja, clubhouse uh, De clubhouse.rademan.com Dus die klaar. krijg ik, want dat loopt allemaal via de Miriam. Die doet dat, die houdt dat allemaal bij. Fantastisch, Miriam. En dan komt dat bij mij en ik beloof jou dat je binnen 48 uur antwoord hebt gekregen. Dus ja, stel je vraag, maar doe het vooral in het leven zelf, zodat je die persoon kunt aankijken. Dat is het mooiste wat er is. En dan zul je zien dat datgene wat je intrigeert de trigger is... Om uh, verder te gaan en je sociale vaardigheden te kunnen bekwamen. Dank jullie wel en tot morgen met het onderwerp. Tot morgen. Bye bye. Dank je,
0: Mio. Bye bye.